0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da trilha do canal Renovante USA. O bate-papo hoje é um bate-papo que eu vou chamar de storytelling, né? Vou contar um pouquinho a minha própria história, como é que as coisas aconteceram, né? Como é que eu cheguei até aqui, né? E falar um pouquinho sobre o tema green card, explicar um pouquinho, um pouco, o que, que significa isso para algumas pessoas aí ter algumas dúvidas. E no terceiro bloco, vamos falar sobre o passo a passo. Né? Tentar ser bem é, didático e tentar mostrar uma estruturação de como que a gente é, faz essa, esse processo, né? como é que a gente faz essa migração para o green card, tá bom? Como é que isso aconteceu... Comigo, como é que eu vejo que isso pode acontecer com outras pessoas e quais são os passos necessários para que isso aconteça, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro bloco, né? Vamos falar um pouquinho sobre, sobre a minha própria experiência, tá? Eu, eu vim para os Estados Unidos é, a primeira vez, né? Vamos dizer assim, essa já é a segunda vez que eu estou aqui. A primeira vez foi um período entre 2011 e 2015, onde eu trabalhava expatriado, né? Eu tinha um visto, tinha um visto de trabalho, esse visto era o L1, tá? Era o L1A, então você estava associado a uma empresa, aí esse visto ele, ele te faz é, é, estar conectado com essa empresa, você não pode mudar o empregador estando em solo americano, tá? Você é um expatriado... Você tem alguns uh, direitos né, e deveres em função desse visto aqui, mas você pode trabalhar aqui, morar. Você tem direito a um Social Security Number, enfim, é uma vida teoricamente muito parecida com a vida de residente, tirando alguns benefícios, claro, é, é, financeiros, incentivo, alguns programas que realmente é, é para residente você tem acesso. Você estando tá com visto de trabalho, você não tem, Tá? Então, esse período, é, eu fiquei aqui até o meu, esse meu visto, teoricamente, chegar é, é, ao fim. né? E, e aí eu acabei voltando para o Brasil, porque esse visto, apesar de ele te dar a possibilidade né, de fazer uma migração para o Grincar, é, infelizmente, esse visto depende de que a empresa faça esse sponsorship Bom, você. Então, vamos supor se você tem esse visto de trabalho, você requer que a empresa é, é, te patrocine, né? A empresa faça essa essa petição em seu nome e faça um enforcement de que você é, é, vai continuar trabalhando na empresa, estando aqui nos Estados Unidos. é isso na época, em 2015, né? Vamos voltar no tempo. Isso já faz alguns anos a empresa não estava querendo mais fazer por algumas razões internas é, e acabou que é, eu acabei voltando para o Brasil após o, o período do, do prazo do visto né? e aí estando no Brasil, eu acabei permanecendo em outra empresa e, e depois de um tempo né, vamos dizer acho que se não me engano foram dois anos ou um ano e meio um ano e meio exatamente, começou a bater aquele clique, né, falar caramba, é, depois que você tem a experiência lá fora, né, ou aqui fora, na realidade, você tem um parâmetro de comparação, né, você, quando você, quando eu tava no Brasil, é, eu não tinha, apesar de ter já viajado bastante para fora, a experiência da viagem não era a mesma experiência de morar no, no outro país, né, então você criou um parâmetro de comparação e, e realmente aconteceu de que eu comecei a me incomodar, comecei a efetivamente é, questionar muita coisa, comecei a querer comparar muita coisa, comecei a querer é, 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 entender por que, que as coisas não estavam funcionando, a gente estava se todo mundo lembra né? a gente estava passando naquele momento transitório entre 2015 e 2017 onde muita coisa aconteceu dentro do país ainda acontece, mas naquela época as coisas realmente estavam bem bagunçadas esse negócio começou a me incomodar outros fatores como é, a volta né, para o Brasil é, a relação com os, com os meus filhos na própria sociedade, algumas coisas começaram a me incomodar demais e eu percebi que, em algum momento, ali não estava dando mais. Eu lembro que eu assisti um vídeo né, bem interessante. Depois eu ver se eu resgato o nome da pessoa. Ele era um professor. Esse vídeo está no YouTube. Ele falava, é, não perca tempo, saia do Brasil logo. Alguma coisa desse sentido. E Eu assisti aquele vídeo, aquele negócio, deu um clique na minha cabeça. E eu comecei a pensar como né, fazer isso de uma maneira... É, é, não só organizado, mas de maneira legal. né? Eu não queria voltar para os Estados Unidos é, 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 sem status, sem visto, ou efetivamente ficar de uma forma que eu não ia conseguir é, ter uma condição é, na sociedade dentro do que eu considero que é uma condição normal. né? Então, eu não queria fazer isso. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar o processo, comecei a estudar possibilidades né, de fazer essa transição. E isso já era... 2016, final de 2016, se não me engano, no segundo semestre de 2016, e isso começou a, a, começou a dar um ar de é, criar uma, uma forma na minha cabeça do que, que precisava ser feito, né? É, e aí, claro, por falta de comunicação, por falta de informação e por falta de visibilidade das coisas, né? É, muitas coisas foram bem difíceis de entender naquela época, né? Não tinha muito material disponível como tem hoje. Você vai no, nas plataformas de vídeo, nas plataformas de podcast, nas plataformas, enfim, nas próprias redes sociais, você encontra muita coisa com relação a esse processo, com relação a pessoas que passaram por essa experiência e até mesmo profissionais que falam sobre isso. Naquela época não tinha muito, né? Então, o caminho que foi, eu busquei ajuda de alguns advogados de imigração para me explicar um pouquinho né, as possibilidades, como é que poderia ser. E, e a coisa estava muito difícil, porque ainda existia é, uma, 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 algumas coisas não tinham acontecido ainda em relação ao determinado visto, que eu vou explicar mais à frente. Foi o visto que eu acabei aplicando, né? E esse visto ele ainda era um, digamos assim, um visto muito é, não acessível para os humanos normais, vamos dizer assim, né? Ele requeria que você tivesse uma habilidade é, 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 excepcional, alguma coisa muito acima da média. Eu, eu brinco falando que é um visto de Lionel Messi, né? Que são para alienígenas, né? É, e, e naquela época o conceito era muito esse mesmo, não tinha... É, é, efetivamente acessibilidade é, para algumas pessoas que é, quisessem aplicar a não ser realmente pessoas que tenham um talento, artista que tem é, citações públicas que tem mídia, que tem, enfim, que não era o meu caso, então eu fiquei muito limitado né, a fazer essa transição mas no final de 2016 aconteceu né, o milagre de Danazar né? eu, falo, eu falo isso porque aconteceu exatamente no momento que eu estava estudando isso, e, e, e eu, eu fiquei sabendo isso poucos meses depois, eu realmente não, não me atentei ao que estava acontecendo, eu também não, não ficava o tempo todo que eu estava trabalhando no Brasil, eu tinha minha vida no Brasil, as coisas estavam acontecendo, a vida seguia, né? É, é, então, depois de alguns meses, eu me dei conta que mudou a jurisprudência, mudou. Algumas regras, né? E, e aquele visto específico que era para alienígena passou mais ou menos a ser para terráqueos. Ainda tinha uma necessidade de ter é, uma habilidade excepcional, né? Uma, uma experiência grande, ainda tinha algumas condições. Mas a hora que você olhava para aquele visto, você entendia que, poxa, aqui já tá mais ou menos quase dando, né? Tem uma, tem uma possibilidade aqui de é, isso dar certo. Então, eu comecei, eu voltei nos escritórios, né? em algumas pessoas que eu tinha feito consultas anteriores. É, e algumas pessoas me disseram que não, agora mudou e eu acho que você pode se encaixar nessa, nessa linha que Eu já estava muito decidido quase aí para os Estados Unidos estudar né, é, é, fora do país. É, de tanto que realmente existia a, a vontade de voltar para os Estados Unidos, mas... Essa luz que aconteceu, o milagre de Danazar, né? só fazer um parênteses, Danazar foi uma pessoa, né? Danazar, quem foi Danazar? Danazar é uma pessoa que teve um caso aprovado né? depois de é, fazer uma apelação sobre uma negativa da petição dele e essa apelação foi aprovada posteriormente e ela mudou a forma com que o departamento, de imigração americano, enxergava a aplicação daquele visto que dava direito ao green card. Né? Então, essa mudança fez com que, efetivamente, algumas pessoas que tinham uma condição é, a, a, de elegibilidade anterior, que não estava sendo acessível, passassem a ter. Né? Então, no início de 2016, no primeiro, vamos dizer assim, trimestre, eu fiz essas consultas né? e eu decidi que, poxa, dava para seguir em frente e eu comecei a né, estruturar aquela minha forma de aplicar para aquele visto, foram alguns meses de trabalho fazendo esse processo, construindo, eu vou mais à frente falar os passos, né, mas entre decidir aplicar e efetivamente enviar a petição, que eu vou chamar de fase 1, né, é, foram sete meses tá? entre sete e oito meses aproximadamente é, foi um tempo longo né? Eu de novo, eu estava eu trabalhando, não tinha muito tempo né? era, era, era difícil conciliar as coisas é, no final do processo é, que foi uh, em dezembro né? que foi o envio da petição é, eu, eu tive digamos a sensação de que as coisas poderiam dar certo. né? Eu sempre tive o um pensamento positivo, mas quando eu acabei enviando, eu percebi que as coisas poderiam dar certo. Eu comecei a planejar um pouco já a fase 2, que é, eu vou chamar de pós-envio da petição. Né? E essa fase 2, ela foi uma fase que ela durou, ah, vamos dizer assim, exatamente mais um ano quase. Um pouco mais de um ano entre o envio da petição e o recebimento do green card, né? Você tem um processo que você passa pela aprovação da petição, depois você passa por um processo de uh, uh, preenchimento de alguns formulários para te qualificar aquele, aquele green card, depois você tem entrevista final, enfim. É, tem mais ou menos aí um ano entre enviar e receber o green card. Então, vamos dizer assim, oito meses entre decidir e enviar, né? Depois mais um ano, entre enviar e receber o brincar Então estamos falando aí de um ano e oito meses. De novo, foi a experiência que eu tive e, e, e essa experiência é a experiência que eu estou contando aqui, tá bom? Então, é, durante esse processo todo, né, eu, 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 eu tinha um plano inicial de fazer essa migração é, pela própria empresa que eu estava trabalhando no Brasil na época. Né? Era uma empresa que tinha operações aqui nos Estados Unidos. E, e existia possibilidade, mas acabou que os planos mudaram, né? Eu acabei saindo dessa empresa e, mas eu continuei com o processo em paralelo. e, e Lá no final, quando a coisa deu certo, né? Eu acabei é, saindo da, e, e da empresa que eu estava trabalhando e efetivamente vim para o brincar. Então, eu esperei, vamos dizer assim, até o último momento, até você ter, ah, a, a ter e no caso eu ter aquela aprovação final para efetivamente tomar a decisão do que fazer. Porque se as coisas dessem errado nesse período, né, a vida seguia. Né? Eu sempre falo de que algumas, tem algumas vantagens e desvantagens de você fazer esse processo pelo Brasil ou pelos Estados Unidos. Tem até um, um podcast que eu gravei sobre isso. É, depois, quem quiser ouvir, é, é bem interessante. Mas uma das vantagens é, se você tiver a sua vida estabelecida no Brasil e você quiser aplicar, é, você vai ter um custo relativamente baixo para fazer essa aplicação e se você por acaso não for aprovado, a sua vida segue, continua e, 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 e é assim. Né? Você buscou um sonho, talvez não tenha dado certo, mas pelo menos você tenha certeza que aquilo aconteceu e você não ficou naquela dúvida de vai ou não vai, queria ou não queria, né? vai dar certo ou não vai dar certo, aquela coisa que incomoda muito mais você não ter tentado do que ter tentado e não ter dado certo. Então uh, eu, eu, eu fiz essa transição entre uh, pensar em vir para cá e vir efetivamente entre começo de 2016 e começo, uh, de, 2000, desculpa, começo de 2017, né, gente? Desculpa, eu falei errado aqui. Do começo de 2017 foi após o, o milagre de Danazar, é, que, tem, que foi em dezembro de 2016. Uh, até, efetivamente, o começo de 2019, né? quando, efetivamente, eu tive a entrevista final e a aprovação do Green Card. Bom, mas... E aí, cara? O que? que mas por que, que você, efetivamente, quis fazer isso? Né? Eu, eu quis por razões pessoais. Cada um vai enxergar isso que eu vou falar como uma coisa que pode ser semelhante, alguma coisa que pode ser completamente diferente do seu pensamento né? eu acredito muito que existem alguns valores que não estão ligados realmente a condição financeira, existem algumas coisas, principalmente aqui nos Estados Unidos, e eu fui aprender isso depois que eu morei aqui né? que de fato é, é, não se compra e você infelizmente no nosso país é, as coisas são muito diferentes e acaba que durante muito tempo é, eu achei que isso fosse mudar, não mudou e, e me incomodou. E realmente esses valores me fizeram é, tomar essa decisão de sair do país. Né? Foi em busca de alguma coisa que eu já conhecia? Sim. Mas de qualquer forma, também foi em busca de uma, de uma condição de vida onde existisse um equilíbrio melhor entre o que você chama de felicidade e o que você chama de estado normal das coisas. Tá? quer dizer, é, um, é, um, é uma faixa onde efetivamente você está é, se colocando um pouco acima do normal, mas abaixo da sua felicidade, um pouco, vamos dizer assim, positivamente, numa linha média, você vai estar tá no lado positivo e não no lado negativo. Eu acreditava muito que dentro do Brasil eu estava dentro do lado negativo, apesar de que no Brasil eu estava fazendo talvez mais... É, é, é dinheiro do que nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é, é interessante isso porque muitas pessoas é, que eu conversei já, que eu já bati papo, elas acham que ah, ah, pelo pela condição de ter uma estabilidade, uma um, um modelo de vida já definido em relação à sua condição financeira, investimentos, você tem uma saúde, uma 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 forma de vida que já te deu talvez é, é, muitos frutos do Brasil você acha que isso é a coisa mais importante e mudar não seria tão valioso porque você não estaria atingindo o mesmo patamar de né, sucesso ou mesmo patamar de conquistas né, é, é, que você tem no Brasil e de fato algumas pessoas pensam assim eu respeito, mas eu não acredito nisso eu acredito que existem outros valores por trás nesse país aqui é, que realmente eles são muito acima do que efetivamente o dinheiro pode comprar, tá? Então, essa foi a decisão, é, eu, de novo, eu, eu continuei a minha vida profissional do Brasil quando eu recebi o Green Card, eu acabei saindo e vim para os Estados Unidos alguns alguns meses depois, é, e claro, em paralelo, fazendo todo um plano para isso dar certo, tá? Quer dizer, teve toda uma... Um planejamento financeiro, um planejamento de imigração, um planejamento de mudança. Né? Para vocês verem, eu fui para os Estados Unidos em 2011, eu levei mudança. Eu voltei dos Estados Unidos em 2015, eu trouxe mudança. Eu fui de novo agora, eu trouxe uma nova mudança. Então, é, fui, fui fazendo planejamento. Eu já sabia como as coisas funcionavam. Então, eu fui é, é, efetivamente andando no tempo e tentando ao máximo minimizar os riscos tentando construir alguns planos para que se as coisas dessem errado, eu tivesse como é, efetivamente me sustentar. É, isso, isso ajudou bastante no início né? e, e eu, eu, eu agradeço bastante essa, essa fase. Eu agradeço algumas pessoas que me ajudaram também tá? E, e, e quem ouve esse podcast sabe, pessoas que me ajudaram nesse processo e é por isso que eu, eu, eu acredito na cadeia de ajuda de que é, efetivamente você ajuda e vai ser ajudado em algum momento de alguma forma diferente mais à frente tá então isso, isso realmente de fato acontece é, mas a vida seguiu dessa forma tá então é, a, a minha história ela ela de uma maneira resumida ela aconteceu é, em função de uma experiência anterior surgiu a decisão busquei uma forma de fazer legal né uma forma né dentro da regra para fazer achei essa forma decidi Arriscar, decidi montar esse, esse plano, né? E ele deu certo, tá? Então, essa foi a, a minha história, tentando contar ela. Não dá pra ficar aqui contando nos mínimos detalhes, senão a gente vai ficar horas a fio batendo papo, mas essa foi a minha história. Bom, e aí, o Grincar, né? O que, que é o Grincar? Falar, pô, mas. Você fez tudo isso para conseguir o grincar e, e o grincar nos Estados Unidos, o que, que, ele, o que, que ele representa? Bom, o grincar é a sua residência permanente, né? Você, você tem o direito de vir para os Estados Unidos e ter uma vida normal aqui como qualquer pessoa. Você pode viver aqui respeitando as leis, tendo seus direitos e deveres, igual um cidadão americano com algumas é, diferenças específicas em relação a. A pontos onde você pode trabalhar, se é partição pública federal, você ainda não pode e tal, tem algumas coisas, mas basicamente, no geral, você tem os mesmos direitos de um cidadão americano, então você pode ter uma vida normal aqui é, nos Estados Unidos. Esse green card, ele vem de um visto, né? um visto que é um visto de trabalho, tá? então ele existem categorias de visto de imigração e de não imigração, o visto de turista é de uma categoria de não imigrante, desculpa, eu falei não imigração, ficou um negócio esquisito, mas é não imigrante, tá? é, é, existem outros vistos que são de não imigrante, por exemplo, o visto de trabalho é um visto não imigrante, mas existem alguns vistos que são vistos de imigrante, então, por exemplo, se você casar com uma pessoa, um cidadão americano, você tem direito ao grincar, você vai receber um visto temporário de imigrante, depois você vai ter o seu grincar definitivo depois de um tempo, né? Se você tiver um, pedir um asilo político, você tem direito ao grincar. E existe uma categoria de grincar dentro de uma, que chama de grincar por, por empregabilidade, né? Você tem algumas categorias dentro desse bloco, desse grupo de empregabilidade, né? É, com base em employment, né? Eu estou tentando traduzir para português. Coisa mais difícil que tem aqui nos Estados Unidos. Você começa a viver a vida aqui no inglês, depois você começa a falar em português com você mesmo, você começa a pensar em inglês e tenta traduzir para português. Gente, isso é uma complicação tremenda. Então, às vezes, eu falo algumas palavras em português aqui que elas podem não fazer sentido, mas é porque eu mesmo estou me enrolando com a minha própria língua, tá? Me desculpem disso mas é, esse, esse employment-based, né? quer dizer, é, base em, em, em emprego, né? um, visto, um visto de grincar com base em emprego. Existem umas categorias, e uma dessas categorias é a segunda categoria, que chama de segunda preferência, que eles chamam de EB, employment-based 2, EB2, que é a segunda preferência. Né? Essa segunda preferência, ela, ela requer que você tenha... É, algumas condições para você aplicar, para você se ter, ser elegível, né, a aplicar para esse visto, tá? Então, uh, uh, geralmente você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer essa aplicação para você ter um, um advanced degree, né, um, um, uma, um, uma formação avançada, vamos dizer assim. Você tem um, um, um doutorado, você tem você é uma pessoa que tem, efetivamente, uma, uma, uma credencial educacional muito acima da média, né? isso te qualifica para aplicar a esse visto. Existem algumas restrições, daqui a pouco eu comento sobre isso, mas você pode se qualificar de duas formas, ou Advanced Degree, né? Ou ah, você pode se, se, se qualificar também por Exceptional Ability, você ter habilidades excepcionais, você é uma pessoa que se destaca naquele meio onde você está inserido e por conta da sua experiência, por conta de coisas que você realizou, você também pode se qualificar a esse visto. De uma maneira resumida, tá? O objetivo do podcast não é, não, é, não é escavar os mínimos detalhes desse visto, mas de uma maneira resumida, esse visto é dentro desses dois grupos. Né? Então você se qualifica a esse visto, é B2. É, dentro de seis critérios se Seis critérios onde você precisa comprovar Três desses critérios tá? Para que você seja elegível a esse visto tá? Ser elegível não significa que você vai ser aprovado São coisas diferentes Ser elegível significa sim eu posso passar pela porta Ser aprovado significa que eu posso sentar na cadeira tá bom? Então você pode passar pela porta se você for elegível ao visto é B2 o visto EB-2 é ele tem duas condições que é, são duas condições distintas, tá? O visto EB-2 é ele pode ser usado por empresas que queiram te contratar, empresas americanas que vão fazer um patrocínio ou um sponsorship, né? Como, como chama o, o, o termo, né? Da sua petição, então essa empresa vai pagar a sua petição, essa empresa vai te patrocinar, vai efetivamente junto com o Departamento de Trabalho americano e vai dizer o seguinte, olha esse cara aqui, ou essa, essa mulher aqui é de fato, ele tem uma, uma, um, um Advanced Degree ou um Exceptional Ability e eu preciso, eu quero e nesse, nesse, para essa função eu não achei ninguém aqui nos Estados Unidos apto a realizar, existe todo um fluxo de validação disso por trás, as pessoas às vezes não entendem, não sabem, mas as empresas têm que passar por um fluxo muito, muito detalhado para provar que dentro do mercado americano não foi possível encontrar um trabalhador que fizesse aquele é, é, preenchimento daquela vaga. Então, essa empresa pode patrocinar, né, ir fora do país fora do caso dos Estados Unidos, e achar esse profissional. E esse profissional vai ser é, é, patrocinado por ela e vai poder receber o seu uh, green card né, por sponsorship. Né, ele vai ter que fazer um, um processo de validação no departamento de trabalho, que demora alguns meses, né, mas esse processo requer uma digamos, uma oferta de trabalho, e muito mais que uma oferta de trabalho, requer que a empresa realmente te contrate, porque ela vai criar um vínculo com você, porque ela vai fazer todo o seu processo, te patrocinando, e você vai vir por essa empresa trabalhar nesta empresa nos Estados Unidos. É muito parecido com o visto de trabalho, né? mas você já vem com o green car, né, na mão, isso é, uma, é a grande diferença, você não fica com aquele vínculo empregador, né? então tem que ter realmente uma grande certeza de que a empresa vai ter essa, essa carga de confiança na pessoa que ela está contratando, porque essa pessoa de fato ela vai ter um, uma, uma, uma qualificação de livre-arbítrio para trabalhar ou não, se ela quiser naquela empresa, se ela não quiser ela pode perder o um sponsorship, mas ela pode mudar de empregador a grande vantagem de você tá com o green Card é essa você pode sair e você pode mudar o um empregador e arrumar outra pessoa para te patrocinar né e isso é uma é uma das vantagens do EB-2 dentro do EB-2 tem uma outra categoria que chama National Interest Waiver né o que é que é o um, primeiro o que que é um waiver né um waiver é um, é um National Interest primeiro né interesse nacional e waiver né waiver é você tem um abono naquele processo que eu falei anteriormente do Departamento de Trabalho, onde você tem que, vai ter que provar a sua qualificação né? é, é, para aquela, aquela posição junto ao Departamento de Trabalho americano. É um processo que leva meses, às vezes alguns anos. Né? Então, você tem um waiver para isso, porque o, o Departamento de Imigração te, te, te enxerga como de interesse nacional. Ou seja, você tem algumas outras qualificações, além daquelas três, existem outras três, para você se enquadrar, né? Que você efetivamente, se você conseguir fazer isso, conseguir mostrar dentro da sua petição do seu processo, que você está se enquadrando aquelas três outras condições do National Interest Waiver, você vai receber essa, esse benefício, vamos dizer assim, esse abono de que você não precisa passar por esse processo, e além disso, você pode fazer a sua. Self-petition, você pode fazer, você pode se autopatrocinar. Você não precisa de uma oferta de trabalho para vir para os Estados Unidos com o um Green Car. Pô, peraí, mas é, o visto de trabalho, depois você vai, se você for de interesse nacional, você recebe o green car e não precisa trabalhar. Você pode chegar aqui no, nos Estados Unidos e começar uma vida, ou, ou se você não quiser nem trabalhar, você, sim, você pode. É claro que você, você vai ter que trabalhar né? eu acho que eu exagerei um pouquinho aquilo que eu falei, mas trabalhar você vai porque essa é a condição imigratória você tem que vir para fazer aquilo com que você efetivamente é, disse que ia fazer, mas é, 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 você chega aqui sem aquela ah, ah, digamos, conectividade né? com, aquela, com aquele vínculo empregatício com uma empresa, você vai se posicionar no mercado de trabalho, você vai atrás de um empregador, você vai montar o seu próprio negócio, você vai é, vender a sua ideia, enfim. Você vai cuidar de você mesmo, você não vai ter um sponsorship de uma empresa. Então esse visto, que é o Employment Based Categoria 2, National Interest Waiver, que é o NEW, foi o visto que eu apliquei. Né? E esse visto, na realidade, que ele teve o milagre de Danazá em 2016, onde as coisas mudaram e ele ficou a ser mais acessível. Aquelas regras, que eram aquelas seis regras que eu falei que você tinha que se qualificar para três, elas eram muito mais duras. Até o final de 2016, as regras eram realmente muito duras e o critério de validação era realmente muito difícil. Né? Então, pouquíssimas pessoas normais, vamos dizer assim, terráqueos, né? aplicava para esse visto até o final de 2016 e depois à medida que o processo tornou-se um pouco mais acessível, obviamente, mais pessoas começaram a aplicar para esse visto e ter mais sucesso então eu fui uma delas né então dentro daquela história que eu contei entre vir para os Estados Unidos morar aqui um tempo, voltar para o Brasil depois reaplicar essa reaplicação, foi nesse visto Employment Based Second Preference, que é o 2, National Interest Waiver. Tá? Então, esse visto me deu a condição de vir para os Estados Unidos né, no momento que eu quisesse, né, do jeito que eu quisesse, desde que eu estivesse seguindo aquele plano no qual eu apresentei, que eu me qualificava para esse interesse nacional né? e, e, e eu chegasse aos Estados Unidos e buscasse essa, essa área de atuação aonde uh, o Departamento de Imigração entendia de que era melhor me dar esse waiver, fazer eu ir logo para os Estados Unidos né? e bypassar esse processo de certificação de trabalho no Departamento de Trabalho americano é, por causa de algumas qualificações de algumas coisas que eu, que eu tinha e que eu apresentei tá? Então eu já contei no bloco 1 um, é, o que foi a minha história né? como é que isso tudo aconteceu eu contei no bloco 2 agora é, efetivamente quais são as condições como, como se encaixar e como fazer as coisas acontecerem dentro da regra de novo, existem uma variedade imensa de vistos tá? existem outros vistos de employment né? você tem o próprio EB1 que você é também faz a, a sua auto-petition, né? É um visto muito bom mas ele requer de novo algumas qualificações muito acima do que eu tinha é um visto que ele é mais rápido você pode pagar uma taxa ele tem uma, um premium processing que você faz ele é, andar, passar na frente da fila dos outros vistos, entendeu? então ele é mais rápido e, e você tem outros vistos de investimento onde você efetivamente compra o seu green card né? pra, mas é um, é um custo bem alto mas também você tem, você tem vistos de investimento que não são vistos de imigrante, mas são vistos muito parecidos, você pode investir nos Estados Unidos e conseguir morar aqui, trazer sua família e efetivamente ter uma vida normal, apesar de não conseguir ser imigrante, mas é muito interessante esse visto, é, tem os próprios vistos de trabalho também, que são associados a vagas de emprego sim, mas são vistos interessantes, então tem uma variedade de vistos, eu acho que, eu, eu sempre recomendo que as pessoas procurem os profissionais. É, é, para buscar alternativa. Né? De novo, o que eu fiz, a escolha do visto foi com base é, no que eu queria fazer, né? do que eu achava que era interessante para mim e, de fato, a viabilidade daquilo naquele momento. Né? Não é o caso de todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Algumas pessoas podem fazer um match e entender que não, isso realmente faz sentido para mim, a minha, minha, minha história é muito parecido com o que eu tenho, então eu acho que poderia dar certo comigo também, ou outras pessoas podem achar que não, isso não tem nada a ver com o que eu quero, eu vou buscar outra forma, eu acho que você tem que buscar mais informação sempre, buscar profissionais que conheçam isso no detalhe para te orientar por onde começar, porque o início, o início é realmente a chave do sucesso. A forma como você começa isso é a chave do sucesso. Você não vai ter um sucesso se você começar a pensar completamente desconectado com aquilo que você chama de sonho, que é o seu objetivo, entendeu? Então é muito importante você ter isso claro e você entender quais são os drivers para que isso aconteça no tempo, tá bom? Então, falamos no bloco um pouco da minha história, no bloco dois, o viabilizador, que foi o visto, né, que o green car em si. E, e agora no bloco três, tá? nós vamos falar sobre uh, o processo. Né? Eu vou tentar contar de uma maneira é, rápida, didática e, e de uma forma tutorial, né? o que efetivamente você precisa fazer para aplicar para esse visto. Né? É um visto que você pode aplicar sozinho, é um visto que você pode aplicar, você não precisa de advogado, você não precisa de nenhum tipo de profissional, expert para te ajudar. É, é, na, na sua, no seu processo, a sua petição, obviamente é recomendável que você faça, sim, mas não é obrigatório, você pode fazer uma decisão, se você quiser fazer, se você achar que o seu custo está dentro é, do que é oferecido do serviço, você faz, se você achar que uh, o seu budget não cabe, você não precisa fazer, né, então eu vou contar a história como ela é, né, e, 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 e se você for decidir seguir o caminho com um profissional ou sem um profissional, você vai ver que o caminho é o mesmo, ele não muda, tá? Então é, eu vou contar a minha experiência de novo e aí vocês fazem a associação daquilo com o que vocês acham mais importante no final, uma decisão de como efetivamente usar esse caminho tendo ajuda ou não, tá bom?